0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska a to jest podcast o mózgu, miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie wwrszuladabrowska.pl ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że ta wiedza może wesprzeć, czy też zaciekawić jakąś bliską Ci kobietę. Albo mężczyznę, czemu nie? Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. Zbliża się Dzień Kobiet. Wcale mi się to święto nie kojarzy z goździkiem albo rajstopami. Za młoda jestem. Raczej myślę o tych wszystkich kobietach w moim życiu, które dzieliły się ze mną swoją mądrością, czasem, wsparciem, a czasami łzami i problemami. Dzień Kobiet to dla mnie też dzień siły kobiet, a uwierz mi, jest ona ogromna. Dziś chciałabym poruszyć jeden niesamowity wątek. Zawsze wiedziałam, że wsparcie innych babeczek jest na wagę złota, ale jakieś 5-7 lat temu zaczęłam interesować się kwestią stresu. I wtedy dowiedziałam się, że kobiety mają pewien niezwykły mechanizm radzenia sobie z obciążeniami, lękiem i trudnymi sytuacjami. Przyznam się, że mnie to wtedy zamurowało. Coś bardzo oczywistego, ale trochę jakby z kategorii kobiece słabostki, okazało się doskonałym remedium na spinkę nerwy oraz doła. Dzięki badaniom psychologów i neuronaukowców pewna pozornie trywialna skłonność płci pięknej przeszła do kategorii kobiecy handicap. I dziś właśnie opowiem Ci o co chodzi. Wytłumaczę, jaką to płeć piękna ma tajną broń. I żeby nie było, że trzymam w niepewności, to od razu spoiler. Tą tajną bronią jest najzwyklejsza w świecie życzliwa rozmowa, którą niektórzy złośliwcy nazywają czczą paplaniną, a ja wolę mówić jednak o pogaduszkach i ewentualnie ploteczkach. I o tym będzie właśnie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Właściwie wszystko, co dziś powiem, będzie podsumowaniem dorobku naukowego jednego naukowca. Źle mówię, nie naukowca, tylko naukowczyni. Wiadomo, przecież dziś odcinek na Dzień Kobiet. Główną bohaterką nie może być kto inny, tylko kobieta. Ta pani to Shelley Elizabeth Taylor. Nie mylić z aktorką Elizabeth Taylor, która też niezwykłą postacią była, ale to opowieść na inny podcast. Natomiast Shelley Taylor to profesorka psychologii z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jeśli o niej nie słyszałeś, nie słyszałaś, to nic nie szkodzi. Ale teraz to już zapamiętaj to nazwisko, bo to wspaniała kobieta i wspaniały naukowiec. Dla mnie wzór, bo połączyła w sobie trzy świetne cechy. Po pierwsze, doskonale rozumie siebie i inne kobiety. Ma wspaniałą intuicję badaczki i nie waha się z niej korzystać w swojej pracy. Po drugie, jest rzetelnym naukowcem, który weryfikuje swoje poglądy i sprawdza empirycznie, jak sprawy naprawdę się mają. Intuicja intuicją, ale wszystko trzeba porządnie zresearchować i udowodnić. A po trzecie, Shelley Taylor miała odwagę zanegować obowiązujący kilkadziesiąt lat porządek i go wywrócić do góry nogami. Jej przekonująca teoria, było nie było, zrobiła niezłe zamieszanie. Stała się pstryczkiem w nos dla wielu innych, skąd inąd zasłużonych naukowców. Shelley Taylor nie bała się powiedzieć. Hola, hola panowie! To, co tu sobie ustaliliście, to trochę fuszerka. Nie całkiem źle, ale też nie całkiem dobrze. Trzeba poprawić. Jak dla mnie te trzy cechy to zestaw wybuchowy. Naprawdę wspaniała i mądra kobieta. Jakich przecież wiele, bo nie trzeba być naukowcem, żeby mieć głowę na karku. Wiadomo, ale Shelley Taylor zasługuje, aby znać jej nazwisko. Wszystko zaczęło się od tego, że badaczka zaczęła zajmować się bardzo ważnym i ciekawym tematem, chodzi o stres. No i zagrożenie oraz to, jak organizm radzi sobie z każdą niebezpieczną sytuacją. Jak mózg i ciało odpowiadają na sytuację alarmową. I dlatego teraz, zanim zajmiemy się dorobkiem badaczki, zróbmy sobie małe powtórzenie z fizjologii stresu. Gotowa, gotowy? No to zaczynamy! Wyobraź sobie, że idziesz wieczorem przez las. Kątem oka zauważasz w zaroślach jakiś ruch i jakby futro. Oblewa Cię zimny pot, automatycznie sztywniejesz, Twoje serce zaczyna bić jak oszalałe. Trudno Ci to sobie wyobrazić, rozumiem. To może coś bardziej życiowego. Powiedzmy, że wysyłasz szefowi w piątek po południu prezentację z raportem za ostatni kwartał działania Twojego działu. W sobotę rano widzisz w skrzynce mail od szefa z tematem pilne, otwórz natychmiast. I jak się z tym czujesz? Tężeją Ci mięśnie, zaciskasz szczękę, po Twoim ciele przechodzi bardzo nieprzyjemna fala gorąca, a może coś ściska Cię w dołku? Jeśli żaden z tych dwóch przykładów nie przemawia Ci do wyobraźni, to poszukaj w pamięci czegoś, co Cię wyprowadza z równowagi. Czegoś, co sprawia, że podnosi Ci się ciśnienie we krwi. Po prostu czegoś, co Cię stresuje. To mogą być korki na mieście, irytujące odzywki nastolatka, wyciągi bankowe, wieczorny serwis informacyjny, wysoki cholesterol w wynikach badań krwi. Mnóstwo tego do wyboru, do koloru. Coś pewnie się znajdzie, a jeśli w Twoim życiu nie ma stresujących rzeczy, to albo jesteś doskonałym stoikiem, albo niezwykłym szczęściarzem. W każdym razie większość z nas to zna. Coś się dzieje, jakieś słowo, jakaś informacja, wydarzenie, a czasem wystarczy myśl i całe nasze ciało wchodzi w tryb alarmowy. Ciało i głowa, bo to przecież trudno całkiem oddzielić. Przeklinamy to okropne uczucie, a na pewno od niego stronimy. Ale trzeba sobie powiedzieć, że ono nie jest tak całkiem głupie. Gdybyś spotkał, spotkała prawdziwego dzika w lesie, a jeszcze gorzej loche z młodymi, to cała ta krew w mięśniach i przyspieszony puls bardzo by Ci się przydały. Do czego? Oczywiście do wspięcia się na drzewo. Gorzej, że w przypadku maila od szefa taka pełna mobilizacja organizmu jest na plaster. Wręcz może utrudniać działanie, bo ogranicza funkcje poznawcze. Mózg zakłada, że w sytuacji zagrożenia masz raczej działać, a nie myśleć, uciekać albo walczyć. I właśnie stąd się wzięła nazwa reakcji na niebezpieczeństwo. To fight or flight, czyli po angielsku walcz lub uciekaj. Dla ścisłości trzeba dodać, że naukowcy dołożyli po latach jeszcze jeden tryb, tak zwany freeze, czyli pełne znieruchomienie w obliczu zagrożenia. Ale to trochę osobna historia, opowiem kiedy indziej. Fight or flight, czyli reakcja walki albo ucieczki to dość pożyteczna sprawa, tylko jakby za bardzo przeczulona w dzisiejszych czasach. Poświęciłam temu tematowi osobny odcinek. To numer 14 pod tytułem Układ przesympatyczny. Odsłuchaj, jeśli chcesz wiedzieć, jak sobie radzić z nadaktywnym układem sympatycznym. To ta część naszego układu nerwowego, która obsługuje reakcję walki albo ucieczki, czyli odpowiedź organizmu na zagrożenie. Teraz tylko w skrócie przypomnę, że układ sympatyczny, zwany także współczulnym, robi następujące rzeczy. Zwęża źrenice oraz wywołuje tzw. widzenie tunelowe. Przyspiesza oddech oraz bicie serca. Hamuje procesy trawienne. Stymuluje uwalnianie glukozy do krwi i kieruje ją do mięśni szkieletowych. Spowalnia perystaltykę, czyli pracę jelit. Powoduje uwalnianie adrenaliny i noradrenaliny z nadnerczy. Wszystko to wiedza stara jak świat. Nie no, przesadziłam, ale w kategoriach nowoczesnej nauki naprawdę dość stara. Termin fight or flight ukuto już w latach 30. XX wieku. Autorstwo przypisuje się amerykańskiemu psychologowi Walterowi Cannonowi. Należy mu się odpowiedni szacunek za odkrycie tego mechanizmu i upowszechnienie wiedzy o tym, co się dzieje w organizmie w odpowiedzi na stres. W skrócie mamy zagrażający bodziec, aktywację układu współczelnego, produkcję adrenaliny i noradrenaliny, a do tego natychmiastowe przygotowanie ciała do obrony, czyli walki lub ucieczki. Brzmi przekonująco, ale teraz zrobimy szybki przeskok do końcówki XX wieku, żeby przekonać się, że fight or flight, a nawet freeze, to może prawda, ale nie cała prawda. I teraz na scenę wchodzi pani Shelley Taylor. Badaczka, jak każdy psycholog na świecie, doskonale zna mechanizm fight, flight i freeze, ale jakiś wewnętrzny głos podpowiada jej, że coś tu nie gra. Wystarczy popatrzeć dookoła na znajome kobiety. Czy doświadczają stresu? Czy spotykają się z zagrożeniem? A jakże? Czy ich organizm wpada w tryb alarmowy i pełną mobilizację? Na pewno. Ale czy mają przy tym impuls do walki albo ucieczki? Hmm, może czasami. W każdym razie tu właśnie pojawiają się pewne wątpliwości. Zdawszy sobie z tego sprawę, Shelley Taylor postanowiła przyjrzeć się całemu zagadnieniu jeszcze raz. Spojrzeć na sprawę świeżym okiem, a to dla naukowca oznacza po prostu żmudną i czasochłonną kwerendę, czyli zapoznanie się z dotychczasową literaturą. I co w tej literaturze zobaczyła Shelley Taylor? Szykuj się, bo szczęka Ci może ze zdziwienia opaść na samą podłogę. Otóż od czasów Waltera Canona, a może i wcześniej, zrobiono setki, jeśli nie tysiące badań na temat stresu i reakcji fight or flight. Tyle, że jest mały haczyk przeważającą większość tych badań robiono na szczurach i to na szczurach płci męskiej. Szok i niedowierzanie, prawda? Ciśnie się na usta, że to chyba jakaś zmowa, spisek, a błąd metodologiczny co najmniej. O co w tym wszystkim chodzi, pewnie się pytasz. Spieszę z wyjaśnieniem. Zacznijmy od szczurów. Od razu uspokajam, że bardzo wiele z tego, co wiemy o człowieku dowiedzieliśmy się właśnie z badań nad tymi gryzoniami. Ja wiem, szczur to nie człowiek, ale tak zwany gatunek modelowy. Szczury to bardzo inteligentne ssaki i do tego ssaki społeczne jak my. Dlatego bardzo wiele z tego, jak one działają, można spokojnie przekładać na fizjologię człowieka. Z odpowiednią dozą krytycyzmu oczywiście. To jest też moment, żeby wspomnieć z szacunkiem i czułością te miliony szczurów, które przysłużyły się nauce. Bo nie ukrywajmy, że wielokrotnie musiały oddać przy okazji zdrowie albo życie, a zawsze wolność. No ale nie o tym dziś chciałam opowiadać. Wróćmy do stresu. Teraz przyjrzyjmy się kwestii, dlaczego do badań nad reakcją fight or flight brano zwykle szczury płci męskiej, a jeśli ludzi, to też zwykle panów. Shelley Taylor nawet policzyła, że do 1995 roku tylko 17% uczestników badań nad fizjologią i endokrynologią stresu stanowiły kobiety. Potem to się trochę zaczęło wyrównywać, ale nadal wolano dobierać do badań raczej panów niż panie. I tu też mamy dobre wyjaśnienie. Okazuje się, że przez całe dekady był to powszechny proceder w najróżniejszego typu badaniach. Narzuca się myśl o dyskryminacji, ale prawda jest dużo bardziej prozaiczna. Badacze woleli brać do eksperymentów tylko mężczyzn, bo łatwiej analizowało im się wyniki z badań. Ktoś mógłby podsumować, że mężczyźni są mniej skomplikowani, żeby nie powiedzieć prości. No ale ja tak oczywiście nie powiem, bo nawet jeśli to jest odcinek z okazji Dnia Kobiet, to jeszcze nie powód, żeby deprecjonować płeć męską. Fakty są jednak takie, że kobiety funkcjonują według cyklu menstruacyjnego. To sprawia, że stężenie różnych hormonów w ciele kobiety zmienia się z tygodnia na tydzień, a to wpływa na wyniki badań. Mężczyznom też się hormony zmieniają, na przykład taki testosteron ale to się dzieje w cyklu dobowym albo zupełnie losowo. I to z punktu widzenia analizy statystycznej dużo lepsza informacja. No to już wiemy, nie ma co się oburzać. Naukowcy też ludzie i też się z każdą dekadą uczą. Czasem także na błędach. Nie można powiedzieć, że reakcja walcz i uciekaj to bujda na resorach. Jakąś prawdę o ludziach i ssakach nam mówi. Ale tak jak powiedziałam, nie całą prawdę. Tylko tę, która tyczy się mężczyzn albo płci męskiej w ogóle. Gdy Shelley Taylor zdała sobie z tego sprawę, zakasała rękawy, zrobiła szereg własnych eksperymentów, przeanalizowała całą kwestię i doszła do fascynujących wniosków. Zacznijmy od perspektywy ewolucyjnej. O co chodzi właściwie w tej mobilizacji organizmu w obliczu zagrożenia? To chyba jasne. Ewolucja wbudowała w nas takie algorytmy postępowania, które maksymalizują naszą szansę na przeżycie. Dostajemy niepokojący bodziec, a nasze ciało błyskawicznie szykuje się, żeby z tej całej niebezpiecznej sytuacji wyjść cało. Przeżyć, mieć szansę zobaczyć słońce kolejnego dnia, a jeśli wszystko dobrze się potoczy, rozmnożyć się i przekazać geny dalej. Jeśli słuchasz tego podcastu, to oznacza, że się udało. Wszyscy Twoi przodkowie od setek tysięcy lat dali radę. Uciekli tygrysowi, zabili jadowitego węża w krzakach, skryli się przed wichurą i wygrali walkę z wrogim osobnikiem z sąsiedniego plemienia. Jesteś efektem tych wszystkich małych i dużych wygranych. Jest powód do świętowania. Tylko teraz rodzi się pytanie, czy aby na pewno walka albo ucieczka były najlepszymi strategiami dla kobiet. Wyobraź sobie taką pra-pra-pra-pra-pra przodkinię, która trzyma niemowlę na jednym ramieniu i latka drugą ręką. Jak w takiej sytuacji sprawdza się reakcja fight or flight, czyli walcz albo uciekaj? Nie wiem jak tam z twoją wyobraźnią, ale moja podpowiada mi same czarne scenariusze. Nawet jeśli taka mama uciekła, czy wdała się w bójkę z napastnikiem, to jej dzieci czekał bardzo trudny los. Możesz słusznie zauważyć, że przecież nie każda kobieta i nie zawsze miała potomstwo. Racja, ale pamiętaj, że geny przekazywały tylko te kobiety, które potomstwo właśnie miały i tylko ich sposoby radzenia sobie z niebezpieczeństwem przechodziły z pokolenia na pokolenie. I tak wraz z genami utrwalało się takie matczyne podejście, które w obliczu zagrożenia w pierwszej kolejności zapewniało ochronę dzieciom. Jeśli twoja mama albo babcia bywały nadopiekuńcze, to nie miej do nich pretensji. Miliony lat ewolucji zobowiązuje i trudno wyzbyć się nawyków, które od wieków zakorzeniały się głęboko w genach. Shelley Taylor zauważyła ten prawie bezwarunkowy odruch wszystkich matek, który pojawia się w chwili zagrożenia i nazywała go Tent, czyli po angielsku zaopiekować się, zatroszczyć. Ale to jeszcze nie wszystko, co robią kobiety, gdy coś je zestresuje. I tym samym przechodzimy do mojej ulubionej części tej opowieści. Bardzo to ładnie brzmi. Wiadomo, matki mają instynkt, który każe im się skupić na dobru dziecka i przede wszystkim chronić je przed zagrożeniem. Ale pamiętajmy, że dziecko bez matki staje się bardzo bezbronne, więc jednak warto o zdrowie i życie mamy zadbać, czy myślimy z jej perspektywy, czy z perspektywy dziecka. No i teraz porównajmy, jakie możliwości ma mężczyzna. Uciec albo stanąć do walki. A kobieta co? Jakoś tak bezbronnie wypada ta jej reakcja na zagrożenie. I taka jest w istocie. Kobieta z dziećmi miała przez wieki naprawdę lekko. Samotna kobieta z dziećmi była właściwie bezbronna. I to nas prowadzi do drugiej strategii, którą wybierały i wybierają kobiety w obliczu niebezpieczeństwa. I właściwie na co dzień. To reakcja o wdzięcznej nazwie Befriend zaprzyjaźni się lub nawiąż przyjacielską relację. Tent and befriend ładnie się rymują, prawie tak ładnie jak fight or flight. Po polsku już jest gorzej, ale spróbujmy sobie utrwalić. Znamy już dobrze reakcję walcz albo uciekaj, a teraz poznajemy typowo kobiecą reakcję zatroszcz się i zaprzyjaźnij. Według Shelley Taylor pod podładką pod tytułem zaprzyjaźnij się kryje się cały kobiecy styl budowania relacji z bliskimi. Kobiety przez tysiąclecia szukały więzi z najbliższą społecznością, bo to dawało im poczucie bezpieczeństwa. Krewni, sąsiedzi, przyjaciele na co dzień dawali zwykłe wsparcie, ale w chwilach zagrożenia po prostu stawali do obrony. A wiemy już, jak bezbronne potrafią być kobiety z dziećmi, szczególnie gdy ojciec dzieci zginie, pójdzie na polowanie albo jakąś wyprawę. I tak to przez eony się utrwalało. Kobiety szukały relacji w myśl, że w grupie raźniej i bezpieczniej. Całkiem słuszne podejście. To tyle, jeśli chodzi o perspektywę ewolucyjną. Teraz przyjrzyjmy się, jak to wszystko przekłada się na neurobiologię i endokrynologię. Wygląda na to, że u obydwu płci fizjologia odpowiedzi na stres jest bardzo podobna. Wspomniałam już o tym, co robi układ współczulny. Na pewno wiesz, że zagrożenie powoduje produkcję adrenaliny, noradrenaliny i jeszcze jednego ważnego hormonu – kortyzolu. To wszyscy znamy. Ale czy wiesz, że przy okazji podnosi się również poziom oksytocyny i wazopresyny? Te dwa hormony uczestniczą w budowaniu więzi międzyludzkich albo międzyzwierzęcych, jeśli mówimy o ssakach. Tak się dzieje i u płci męskiej i żeńskiej. Tylko, że działanie tych hormonów u obu płci ma różne skutki. Okazuje się, że pod wpływem stresu mężczyźni mają tendencję do korzystania z jeszcze jednego hormonu, który zawsze utrzymuje się na wysokim poziomie w organizmie. To testosteron. Dojrzeli panowie mają go około 20 razy więcej niż panie. Nie oznacza to, że zawsze są skorzy do bitki, ale w sytuacji kryzysowej na pewno łatwiej im wybrać rozwiązania siłowe, czyli dobrze już znane nam fight or flight. Walcz albo uciekaj, w każdym razie użyj mięśni, by wykaraskać się z danej sytuacji. Z kolei kobiety zdają się być bardziej wrażliwe na pojawiającą się w stresie oksytocynę. Oksytocyna to hormon u podstaw potrzebny do tego, żeby urodzić, karmić piersią i stworzyć więź z dzieckiem. Ale to nie wszystko, bo oksytocyna pomaga nawiązać bliskość z partnerem seksualnym i pojawia się w najróżniejszych kontekstach społecznych. Pojawia się też, gdy ogarnia nas strach, lęk czy jak wolimy mówić stres. Oksytocyna motywuje do nawiązania relacji z innym człowiekiem. Co to w praktyce oznacza? Najprostszą sprawę na świecie. Jak ziemia długa i szeroka, tak zaniepokojone kobiety szukają wsparcia i pocieszenia w rozmowie, spotkaniu albo wspólnym działaniu. Najczęściej z innymi kobietami. Ale nie dlatego, że nie chcą pogadać z mężczyznami, po prostu tak się składa, że inne kobiety szukają tego samego. I dlatego jakoś tak samo się dzieje, że łatwiej wygadać i dogadać się z inną dziewczyną, nawet gdy twój mężczyzna jest pod bokiem. Z kolei nawiązanie tej bliskiej relacji powoduje wydzielenie się jeszcze więcej oksytocyny, a to świetna wiadomość. Bo oksytocyna hamuje produkcję kortyzolu, czyli zmniejsza długotrwały wpływ stresu na nasz organizm. Dodatkowo pogaduszki z przyjaciółką lub przyjaciółkami powodują wydzielanie endorfin, endogennych opioidów. A endorfiny to nasze własne zdrowe leki przeciwpólowe i substancje rozweselające. Nic dziwnego, że kawa z psiapsiółką tak dobrze wpływa na nastrój kobiet, a kawa z torcikiem czekoladowym to już w ogóle. Wróćmy więc do tego niepokojącego maila od szefa, od którego zaczęłam ten odcinek. Nie wiem, co znalazło się w jego treści, ale cokolwiek by to nie było, prawdopodobnie naszła bycie ochota, by opowiedzieć o całej sytuacji siostrze, mamie, przyjaciółce albo koleżance z pracy. Nic dziwnego, tak my kobiety zostałyśmy zaprogramowane, gdy dzieje się coś złego, próbujemy otoczyć troską młodszych i słabszych, a gdy tylko możemy, szukamy też wsparcia u innych kobiet. Albo mężczyzn, jeśli tylko zechcą posłuchać, co nas gnębi. Czemu w drugą stronę to nie działa? Czemu mężczyźni nie szukają wsparcia kolegów i przyjaciół? I czy na pewno tego nie robią? Ja myślę, że robią, ale nie pogaduszkami, a w jakiś inny, mniej werbalny sposób. Tak podejrzewam, ale nie mam dowodów. W każdym razie nie bardzo chciałabym pogłębiać stereotypy. Wiemy, jak ewolucja nas kształtowała i jak naszymi działaniami zarządzają hormony. Ale ja myślę, że to nie wszystko. Na pewno dużą rolę odgrywa też wychowanie. Mężczyzna jest od dziecka kształtowany do tego, by być samodzielny i raczej dawać wsparcie niż sam jakiegoś szukać. Podobno w młodszym pokoleniu takie nastawienie, takie trochę typu macho, już nie dominuje. Ale gdy spojrzę na panów, których znam osobiście, to jedno wiem na pewno. Choćby na amen pogubili się w obcym mieście, to nie zatrzymają się i nie zapytają przechodnia o drogę, choćby nie wiem co. A znane mi kobiety przeciwnie, zrobią to bez wahania, a czasem wręcz z wielką przyjemnością. Ale to już taka anegdotka, a nie żaden dowód naukowy, więc nie skupiajmy się na tym. Myślę, że z tym fight or flight oraz stand and befriend to nie jest taki sztywny podział. Mówi się, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy z planety Ziemia i wszyscy mamy więcej podobieństw niż różnic. Przeciętna kobieta różni się od przeciętnego mężczyzny mniej niż kobiety między sobą albo mężczyźni między sobą. I dlatego każdy ma w różnych sytuacjach stresowych różne impulsy. Czasem to jest walka, czasem ucieczka. W innych wypadkach szukanie komitywy z innymi albo skupienie się na pomaganiu słabszym. Nie ma jednej reguły. Ale jest za to jeden morał. Kobiety naprawdę potrzebują sobie pogadać z innymi kobietami. W ramach profilaktyki zdrowia emocjonalnego oraz jako doraźne działanie antystresowe. Dlatego jeśli jesteś kobietą, to gorąco do tego zachęcam. Skończ ten odcinek i zadwoń do siostry mamy przyjaciółki. Szkoda, że nie jestem lekarzem, bo gdybym była, to bym wypisywała recepty in blanco. Zaleca się rozmowę z koleżanką dwa razy dziennie po 20 minut. Albo więcej, jeśli czas pozwoli. No ale nie mam recept i jedyne co, to mogę sobie pogadać w podcaście. A co jeśli jesteś facetem? Cóż, rób co chcesz. Odsłuchaj kolejnego odcinka albo nie. W sumie telefon do znajomego to też dobry pomysł. Nie żałuj sobie. Budowanie gęstej i silnej sieci relacji to jedna z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić dla swojego zdrowia i samopoczucia. I to bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Zebrałam na to mnóstwo naukowych dowodów, o których możesz przeczytać w mojej najnowszej książce Życie towarzyskie mózgu 21 powodów, by być z ludźmi. Serdecznie polecam. Tymczasem dziś to już koniec. Pozdrawiam. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.